0: Say, right.
1: Vi manglede lige at gøre studiet helt klar. Right. Det er også et kig ind i, øh, i kulissen. Fordi det er jo sådan, at hver eneste artist, som medvirker, får en lille baggrund herover. Og øh, jeg tror, at blødt at hun skal have den grønne. Velkommen indenfor, alle sammen. All right. Det er jo lidt do it yourself aktigt det hele her og det er det fordi at det er mig selv der sidder og laver det med det formål at, at opfordre opfordrer alle til at blive hjemme og og bruge tiden kreativt og det skal vi i så også nu fordi vi skal tale med en af landets største forfattere vores krimit røning det er altså sarblad som øh, står bag et øh, fuldstændig imponerende hav af bestselgende bøger så øh, har man den øh, mindste lyst til at komme i gang med at skrive, hvad end det er film, eller romaner, eller noveller, eller digte, så er det altså nu, at man øh, skal lytte noget. Jeg vil ikke sige så meget andet, jeg vil bare tilføje vores kære medvirkende, Sara, hertil. Og så øh, må I mig at stille spørgsmål, hvis I sidder med noget som her, så, øh, så tager vi det med. Det er sådan en helt unik mulighed for at byde, byde ind og komme på banen. Velkommen til, er det sammen.
0: <laughs> Hej. Hej Sara! Ja, ved du hvad? Jeg, <laughs> jeg havde ellers en meget smart øh, mikrofon klar. Ikke? Jo! Så kunne jeg ikke øh, høre noget som helst.
1: Nå, hvad var det for en slags mikrofon?
0: Ja, det var ellers sådan jeg bruger. Øh, men jeg ved sgu ikke, når jeg så satte den i, <laughs> så, så, så kunne jeg ikke høre hvad du sagde.
1: Nej, så var det dag, i forsøget på at være endnu mere teknisk tjekket, <laughs> ja. at det så ikke virkede. Det gik ikke. Det gik Nå, ikke. Men, jeg siger lige hej, Sara, til alle dine følgere, som hopper med ind nu i min tråd her, fordi at, øh, det kan man godt blive lidt forvirret over. Mit navn er Jonas Risvig, og jeg er filminstruktør overfor mig, og vi skal tale lidt den næste halve time omkring det, at bruge tiden at hjemme kreativt og produktivt, og, øh, og få noget for hånden. Og Sara, tusind tak, fordi du har til at med.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte. Tak, fordi du har lyst til at tale med mig og, øh, og komme med ind i mit lille krimiværksted.
1: Jamen ved du hvad, det har jeg i sig Hvor sidder du henne lige nu?
0: Lige nu, jeg sidder hjemme på mit kontor. Ja. Og, øh, og sandheden er jo altså den, at øh, for mig, der er denne her coronatid jo ikke særlig meget anderledes end, end mit skrive og, øh, og jeg havde faktisk øh, planlagt at forberede den bog, jeg lige er gået i gang med at skrive. Ja. Så jeg var noget der, hvor jeg alligevel skulle burme mig inde for ja. at skrive. Og det foregår, øh, det foregår så dels her øh, på det her kontor, midt inde i byen, ja. som også er her, hvor jeg bor. Øh, og så, øh, så foregår det også oppe i mit sovehus.
1: Okay, prøv at høre. Det skal vi høre meget mere om det der For jeg tror for at lige sådan spores helt ind på din rejse Man kunne jo tale om mange ting Sarah, Men kan du ikke prøve at tage os med til, tilbage Til den gang, at du var en, på daværende en tidspunkt En ung pige som fandt ud af at Det her med at skrive Det er sjovt Det er lige mig Ja,
0: <laughs> Det var det ikke Nej. Altså, Bare for at lægge den fuldstændig klart ned Så var det overhovedet ikke sådan det foregik Nej. Øh, fordi jeg, var, jeg har ikke For det første så er jeg ordblind Eller jeg var yeah. ordblind da jeg var barn øh, Mere end jeg er nu Det er jo ikke noget der for, forsvinder På den måde vel, Men jeg har, bare, øh, jeg har ikke så store øh, kvaler med det mere øh, som, Men det, det er der stadigvæk Bare ikke så, så voldsomt Så Nej. jeg kan godt love dig for at Det der med at skrive Det var ikke lige mig Nej. Altså jeg kunne have forestillet mig Tusind andre ting Tusind andre retninger Jeg har udlært tjener. Jeg har også en grafisk uddannelse, det meste er en grafisk uddannelse. Ja. Og så, så, jeg var 40, da jeg skrev min første bog. Og ja. så tænkte jeg, du edder med med en late Blumer, Og det må man jo så sige. Jamen, så det, var du? En barne, det var ikke en barnedram.
1: Nej, men du var heller ikke belæst som barn?
0: Jo, meget. Ud i de fem af Agatha Christie og andre mysterier, ja. var jeg vældig, vældig belæst. Men hvis det kom til andre ting, som jeg synes var kedelige, så var jeg skulle ikke nogen læsehest. Det var jeg altså ikke, fordi jeg ja. det, det hænger også lidt sammen det der med at man hvis man har lidt øh, altså jeg læser langsomt, men jeg læser i stadigvæk langsomt i forhold til så mange andre i hvert fald. Men, øh, men hvis man har det der med at man synes at ordene og det slubler lidt og man er langsomt, så man begynder at kede sig. Jeg begynder at kede mig helt vildt, hvis der er noget jeg, jeg tænker. Skab skal jeg læse det her ja. Æ, så, så jeg var kun en, en stor, stor læsehest Når det kom til krimi, litteratur og, og mysterier For børn, der startede jeg ja. og, 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 og så var det det, der blev min drivkraft det var, det var ligesom det, der blev det sted, jeg kunne gå hen Det var min læseløst og, og, og den vej, der begyndte jeg Jeg, jeg kom, der var jo alle mulige, som så begyndte at læse andre ting Og jeg, jeg blev bare med krimi ja. Så jeg har altid været en kæmpestor krimilæser og krimifan. Øhm, men jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg, at jeg selv ville komme til at skrive. Og det kan jeg sige ret. Altså, det, det er ikke sådan med, at uh, nu sidder jeg og skriver på bog. Jeg ved sgu ikke, hvad efterhånden. Men, men i starten af 90'erne, der startede jeg mit eget forlag. Et krimiforlag. Ja. Og det Det var en lang, lang, lang tid inden nogen krimibølge. Inden det blev enormt. Hipt at skrive krimier Det var dengang kriminalromaner stadig Var sådan noget man havde ikke engang på sit sengebord Men altså neden under sengen ikke? Ja. ja det var jo så dårligt for mig. <laughs> <laughs> Men, men der, der udgav jeg jo andres bøger Altså oversatte krimier Som paperback Og det er sjove er Hvis man dengang havde sagt Hvorfor skriver du ikke selv Kunne du ikke tænke dig at skrive selv Så ville jeg blandt have sagt Nej overhovedet ikke. Det er slet ikke det det handlede om for mig på det tidspunkt. Fordi der var hele ideen jo, at andre skulle skrive en god historie, som jeg så kunne forstå ja. sig
1: i. Jamen, hvad sker der så, Sarah? Altså, siden du så lige pludselig sitter der ned og begynder at skrive det, som skal være ja. starten på en, ja. en, en stor karriere som forfatter?
0: Der skete det, at jeg med det her krimiforlag, jeg havde der i... Jeg tror, det var i, i, i 92, tror jeg, jeg startede. Ja. Så, der... Øh, der blev, jeg, der blev jeg suget mere og mere ind i det, og, og arbejdet som et bedst for at få det til at hænge sammen. Det var ikke nogen specielt god forretning, det skal ikke være nogen hemmelighed. Og så begyndte jeg også at skrive som, som udgadet journalist, lave nogle ja. interviews, og den var ind. Og det var jo for mig, kan du sige, øh, altså for det første helt vildt grænseoverskridende, fordi det er ikke krogerien, at jeg siger, at jeg synes ikke, det er let med endelser. Jeg synes sådan set stadigvæk heller ikke, at det falder mig naturligt, om ting skal ende med ENDI eller ENI. Og det kan man jo godt grine af nu, når man tænker på, hvor mange ord, jeg har skrevet igennem de sidste jeg ved, 18 år. Ikke? Men, øh, men, det, men den vej ind, kom jeg til at arbejde som journalist, og det var, øh, det gjorde jeg i otte år. Ja. Og på et tidspunkt, der begyndte jeg at, 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 at lave tv, altså være tv-tilrettelægger og blive redaktionschef på nogle programmer. Og der kom jeg en situation, hvor der var, simpelthen så svinetravlt for at være helt ærlig. Altså med, med deadlines og med folk, der råbte og skrædte mig til, der skulle leveres, og med ja, alt det der, som de alle sammen jo ligegyldigt, hvad vi laver, kan blive ramt af. Og så begyndte jeg at fortælle mig selv en historie. Simpelthen, ja. jeg, jeg lukkede af, og det er jo, altså, det lyder jo idiotisk, det er et, et helt vildt godt tip, og I kan bare, bare tage det, fordi det virker. Lad være med at lukke øjnene, når I helt tydeligt klart ikke hører efter, hvad folk siger. Men jeg begyndte simpelthen at det. Og så tænkte jeg sådan, om, hvad nu hvis... Brik, brik, brik. Jeg havde været øh, inde og lavet nogle programmer, der blev optaget på, på det der Royal Hotel, der ligger inde øh, bag ved Vesterport. Ja, ja. Og om morgenen der skulle jeg ind og så sætte min cykel derinde. Ikke? Og så begyndte jeg at køre. Hvad nu hvis der lå et lig der? Og hvad kunne han have haft i? Det var en journalister. Hvad, hvad for en historie kunne han have arbejdet på, som var så farlig, at han blev slået hjælp? Du ved, jeg lejede bare. Det blev ved med at boble i mit hoved med den der historie. Og det, der skete, var, at jeg blev simpelthen så nysgerrig på, hvad fanden det var, der foregik. Altså, hvad var det for en historie, den der journalist der havde haft gang Ja. Og, og det brugte jeg noget tid på bare at, at bevæge sig rundt med i hovedet. Og på et tidspunkt var det ved at eksplodere inde i hovedbunget. Og så tænkte jeg, at jeg simpelthen nødt til at skrive noget af det ned. Jeg nødt til at finde ud af... Hvordan kan det her hænge sammen? Altså, hvad, 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 hvad er det her for noget? Jeg havde jo skrevet, altså i overvis på det tidspunkt, men jo aldrig fiktion. Nej. Jeg havde netop lige præcis prøvet at holde mig så meget til folks rigtige historie, det, de havde sagt, det der med at lade dem styrte sted, og jeg skulle det ikke, det havde jeg aldrig prøvet. Nej. Så, så jeg satte mig ned, eller faktisk så kom startskuddet af, at jeg, jeg ved ikke, jeg tror... Det hænger sammen med den der ordblindhed. Jeg er nødt til at se tingene for mig. Jeg er, og det kan man sige, så er det fandme en ulækre genre. Jeg er nødt det ja. skal være sådan. Men jeg er nødt til at vide, hvis jeg skal have en hovedperson, som arbejdede på et tidspunkt inde på København i 10 år. Så jeg er nødt ja. til at vide, hvordan der så ud. Altså hvordan arbejderen? Jeg har ikke været anholdt, og lov for det. Jeg har ikke siddet ind i drabsafdelingen. Men jeg var nødt til at se det for mig. Og så skrev jeg øh, til daværende drabschef Uvedal og spurgte ham, om det var muligt, at jeg kunne få lov til at, øh, at tale med, med en af hans efterforskere. Ja. Og det, jeg jo ikke havde regnet med, det var, at, at han øh, faktisk ringede til mig. Det var dengang, man ringede til folk, og det var også dengang, man skrev helt almindelige gamle dags ikke? Ja. Og, og sagde, men prøv at høre, det lyder da spændende, kom dog ind og få en snak med os. Og der kunne jeg mærke, at der fangede bordet, ikke? Altså når nogen inviterer en, en nogen, når, når man tager nogens tid, yeah. så, så, så kunne jeg godt mærke, så blev det sgu alvor. Så var jeg faktisk i gang med at skrive en krimi. Yeah. det var den vej rundt, det kom. Det, det var en nysgerrighed på en historie, som så voksede og voksede og voksede inde i mit hoved. Og, og, og jeg tænker altså lidt, når, når jeg sådan tænker tilbage på det, så føler jeg sgu mere i virkeligheden, at det var historien, der fandt mig, end det var mig, der besluttede mig for at skrive.
1: Ja. det er virkelig interessant det der, også fordi, at, at det føles som om, det også kom lidt dumpende, altså at, at det pludselig det lå det lige foran dig, og så var, var det var din opgave at samle den op, og finde ud af, hvordan du så fik den skrevet ud.
0: Det var fuldstændig sådan, jeg havde det. Ja. Og det lyder jo idiotisk. Jeg sidder, og skriver på, jeg sidder nu og skriver på øh, Louise Rik nummer 11, og jeg har også, lavet, jeg har også lavet en teologi. Som ligger ligge ind imellem der. Ikke? Altså, så det er jo fame mange bøger. Og øh, hvis man havde sagt til mig dengang. Jamen det kommer til at blive det du gør. Og du kommer til at udkomme i øh, det 38 lande mine bøger kommer i. Så havde jeg slået mig på lårene. Altså klaskede højt og sagt. Det er jo sindssygt man har holdt op. Altså det havde sagt, så jeg, havde slet ikke, øh, jeg havde slet ikke det der på det tidspunkt. Liggende Nej. foran mig og tænke. Tænkte, det, er der, det er det, jeg skal. Er det ikke mærkeligt?
1: Det er vildt mærkeligt. Det er meget inspirerende. Og jeg tror, øh, ja, det kunne være spændende at prøve at dykke videre fra din rejse, så altså ned i din øh, kreative rejse med de her bøger, Sarah, Fordi øh, du har solgt, læser jeg det er sikkert sted allerede, bare vi har snakket, jamen, du har solgt 2,5 <laughs> millioner bøger bare i Danmark. 3. Øh, den er på tre nu, se bare. Da jeg læser, den er allerede uddateret, den jeg vil sidde. Øhm, og jeg har set dit navn stå hjemme i bogregionen i mine forældre Også i hele min ungdom Så du er jo et navn, som står på, på mange hylder rundt i de danske hjem Kan du ikke prøve at sætte et ord på for det første Og jeg ved godt, det er abstrakt at svare på Hvad gør en god bog? Eller i virkeligheden måske, hvad gør en god krimi? Hvad er det, der gør, at folk connecter med den? Og hvad skal den kunne?
0: Jamen det, altså for det første, så er det selvfølgelig utrolig individuelt Hvordan man har det med det Men jeg kan mærke, at det der er sket for mig det er, at folk føler, at de kender min hovedperson, som hedder Louise Rigg, og, ja. øh, og en næsten lige så vigtig person, der hedder Camilla Lind. Og jeg tror måske også, at det der med, at man kan sætte... Jeg har været, i hvert fald forsøgt at være meget bevidst om, når jeg skrev mine bøger, at jeg skriver kriminalromaner. Jeg skriver ikke kvinderomaner. Altså, jeg skriver ikke om kvindeliv med at nå at, at, at hente børn og købe ind og sådan noget, fordi det er en anden type bøger. Det, er egentlig, det kan være fint, det er bare ikke det, jeg gerne vil. Så jeg er ret fokuseret på at lave min research grundigt. Ja. Jeg bruger ja. meget tid på at, at, at tale med, med fagfolk, politifolk, retsmedicin og genalteknikere. Alt, hvad der er brug for, for at, at sætte rammen om en god krimi. Og når det så er sagt, altså med at bygge op og gøre sig umage, fordi jeg gerne vil have, at troværdigheden i mine historier skal, skal gå på at være sådan. Jamen, hvis det her nu skete i virkeligheden, så kunne det være sådan. Ja. Men, men men når det så er sagt, så, så er det jo personerne, man lærer at kende. Og hvis de ikke er superhelte, eller nogen, som er pissfulde hele tiden og knaller mænd eller damer hele tiden, altså så har de jo et liv, der kommer ret tæt på det, vi kender. Og jeg tror, øh, jeg tror det er det, der, der gør, at man, man føler, at man nu vil gerne vide, hvad der sker her. Og det, øh, ja. jeg har mødt det på et tidspunkt, hvor, hvor jeg havde gjort mig sådan umage med, med et plot, som jeg virkelig sad altså, og med lang tid så jeg rigtig for det til at... Gå op. Og så nogle af mine, altså altså også en virkelig, virkelig, virkelig skøn læserskar, som har fulgt mig i mange, mange år, ikke? som du selv øh, er inde på. Ja. Og, øh, og, og, og det gik op for mig, at de var sgu ret ligeglade med det der plåt, de vil bare gerne vide, hvad der skete med Louise og Camilla. Og ja. der kan du sige, det er et commitment, ikke? Det jo. er jo et commitment fra, fra læserne til en forfatter, at de faktisk interesserer sig for de hovedpersoner, man skriver om. Ja.
1: Hvor meget går tror, du så og kender, ja. hvor meget ved du, hvad der hvis du man, altså hvor meget, hvor meget går du, og jeg forestiller mig også, at du næsten må have, have levet lidt øh, sammen med de her karakterer, som jo er i din bøger i, i, i den sidste række af år. Øh, hvor, hvor, hvor meget lever de i dit liv også, altså hvor meget er de en del af din hverdag og dine tanker?
0: Jamen det er, det er de i den periode, jeg er i lige nu, hvor, ja. jeg, hvor jeg har forberedt den bog, jeg sidder og skriver. Jeg har sådan set det lagt det meste af plottet op, øh, som du også kender, når du laver en storyline. Altså, man ved egentlig godt, hvad det er, man skal. Man ja. ved, hvor man skal hen. Man ved, hvad der skal nogenlunde ske. Så kommer der altid ting, der overrasker mig undervejs. Øh, og på det tidspunkt, der hvor jeg er lige nu, hvor jeg har, jeg har skrevet 100 af fire sider ind i den. Ja. Der er de der hele tiden. Altså det er ikke sådan, at de taler inde i mit hoved, gudskelov, men jeg ville til hver tid, hvis du prikker mig på skulderen, kunne fortælle mig agtigt, hvor de er. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan sove, det er ikke sådan, at jeg drømmer om den. Det er heller ikke egentlig sådan mere. Det var det tidligere, at du ved, jeg vågnede op om natten og havde en scene. Det, det kan der nu godt stadigvæk være, at en scene eller lige en sætning, en dialog, som er helt rigtig, og som man jo så er bange for. Hvis man ikke, hvis man ikke fanger den, så taber man det hele. Det gør man jo sjældent. Men, men der er nu noget om det. ja. Og, og jeg er ikke påvirket sådan, så jeg ikke kan lave andet Jeg læser ikke så mange kriminalromaner Jeg læser noget andet, mens jeg selv sidder og skriver for ikke. Du ved, Det er ikke fordi, jeg, det ved, at der er nogle af mine kolleger Der, der tænker, uh, så, så kan jeg tage farve af det Eller kan jeg, kan jeg så overhovedet holde ud og læse andet Det kan jeg sagtens, sådan har jeg da overhovedet ikke jeg, jeg prøver bare at holde fokus på den virkelighed Som det her jo bliver, mens jeg skriver For ja. det bliver jo sådan en sekundær virkelighed, som går ind og tager lidt over med. til gengæld, så kan jeg muligvis ikke huske, hvor en har parkeret min bil, altså du ved, sådan nogle ting det er, jeg er ikke farlig, jeg er ikke farlig derude, men der er et eller andet i det der med, at det her jeg laver nu, det bliver så virkelig at, øh, at jeg, jeg helt sådan ved, hvor de er henne ja, det gør jeg faktisk
1: det er i virkeligheden også, det bringer mig videre til næste step, fordi nu siger du det der med, at du har skrevet storylinen ud, altså du ved nogenlunde, vi, går før, vi, vi skal igennem de her punkter, eller de her plotpoints, og så skal de skrives ud, så det bliver en flydende fortælling, som interessant at leve sig ind i og sådan noget, men kan du ikke prøve at tage, tage os med på, fra du får ideen til en ny bog, hvad, hvad er de sådan, første steps, du går igennem for at finde ud af, hvad er det, jeg har med at gøre her? Og her tænker jeg især også at tale, det må godt blive nørdet. Altså jeg tænker jeg især, at det går ud til de unge mennesker, som sidder og måske gerne en dag vil begynde at skrive. Fordi mm. mange forestiller sig nok, at det handler om bare at starte fra første side, og så mm. 400 sider ud. Men starter du i virkeligheden et andet sted?
0: Ja, og, og det er nemlig fuldstændig rigtigt, hvis man har sådan en, en lyst til at begynde at skrive. Og hvis man har en, en, en lyst til at enten, enten et emne eller nogle personer, eller det at fordybe sig i, i noget, man enten ved enormt meget om, eller stort set ikke aner noget som helst om, så har jeg det sådan i hvert fald, ja. at jeg vil rigtig gerne lære de personer at kende, jeg skriver om. Og det har, jeg, det har jeg på en eller anden måde opdaget igennem årene, hvor vigtigt det er for mig at tænke, at jeg kender de her mennesker. Så jeg gør altid det, at jeg, jeg finder ud af, der dukker jo altid nogen op. Og man skal heller ikke have det sådan, at man tænker, det her, enten så skal det være en, jeg kender rigtigt. Altså man kan tage noget fra forskellige folk, man kender. Det plejer jeg egentlig at gøre. Så tager jeg lidt fra den ene og lidt fra den anden. Og, og, og finder nogle gode navne til dem. Og jeg bliver ved med at gå og gumle på det, indtil jeg tænker, det her er et rigtigt menneske. Og for mig, der virker det altså at bruge tid på at bygge personerne op. For når jeg så begynder at skrive, så har de ligesom en personlighed, de selv sætter i spil. Og så synes jeg til, til jer der har lyst til at, øh, at prøve det af. Måske har jeg allerede skrevet en hel masse, og jeg, jeg har sandsynligvis skrevet alle mulige stiler og, og, og opgaver, og jeg ved ikke hvad. Øhm, men det der med at sidde en dag og kigge på sin computer, og tænke, der sker jo ingenting. Der kommer ingenting. Sådan en dag havde jeg i går. Og jeg føler jo sådan, jeg spilder tiden. Ikke? Og jeg bliver simpelthen så træt i hovedet. Og, jeg sidder, og så har jeg måske skrevet en halv side, når der er gået fire timer, og jeg tænker, at det her det bliver jo et sindssygt. Og så lige pludselig kommer det. Altså så vælter det Pludselig kan jeg se hvad det er Og, 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 og så vælter det afsted Og så har jeg skrevet øh, seks sider Inden der er gået en time ikke? Ja. Det er noget med at ture Og blive i den følelse Af at have nogle personer Du faktisk synes du kender Og hvis det er en hjælp Så brug nogen man kender ja. øhm, Og hvis man ligesom jeg gjorde i går Altså simpelthen kørte fast i at der, at jeg har en, der skal komme et eller andet Jeg skal blive drevet Jeg skal kunne se hvor de går hen og hvis jeg ikke kan det, så tvinger jeg dem til at gøre et eller andet. Så, 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 så siger jeg til mig selv, nu, hvad vil de gøre, hvis jeg gav dem to bajer og et, et, et raflebajer? Hvad, hvad vil der så ske? Selvom det er fuldstændig ude af den historie, jeg, jeg skriver, det handler slet ikke om Nej. at ramme det punkt. Det handler om at få dem til at bevæge sig. Det handler om at få de her mennesker, man gerne vil have til at gøre noget, til at agere på en eller anden måde. Ja. Så det er egentlig ligegyldigt, hvad man giver dem til. At man kan sige, lad dem gå ind i netto og købe ind. Hvad, hvad ville de tage ned af hylderne i netto? Eller hvad vil de sige til, til deres mor, hvis de kom hjem, og hun var irriteret? Altså, jeg kunne aldrig jeg tænke på at min egen søn, han er 22, hun bor i New York. Og, og han er så god. I fatter ikke, hvor træt han er, at jeg spørger, om han er okay. I det, er ikke, det er ikke det sjoveste. Eller for en mor er det i hvert fald ikke det sjoveste at have et barn, der Ej, for i, et, i, i New York alene nu. vel. Så Ej, min mor prøver, jeg sidder jo oppe på 25. etage Det er begrænset, hvad der kan ske men, men, men der er sådan nogle samtaler Hvor man kunne så smække øh, Jeg kunne for eksempel sætte ham på banen ikke? Og så sige, hvad ville Adam gøre, hvis jeg sagde det her ja. Lige nu, der vil han bare sige oh, ro på Altså, presse dem ind i situationer Som er velkendte For jer Og fuldstændig almindelige situationer Og så se, hvad der sker det, det har jeg i hvert fald haft utrolig stor glæde af, hvis jeg netop så, altså sidder og bare stiger på, på tastaturet og tænker, de her personer, de rører sig ikke ud af flæggen. Der sker ingenting. Ingen anden ting.
1: Nej. Hvor meget ved du omkring din slutning, når du går i gang med at skrive en, en, en bog, når du når der til, hvor du er nu, hvor du begynder at skrive det ud?
0: Jeg, jeg plejer faktisk altid at vide, øh, altså jeg ved altid, hvem der har gjort det. Det er sådan meget godt. Og når ja. så i min branche, så er det jo helt, helt basic, hvem har de andre hjemme. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg ved som regel godt, hvem, og jeg ved hvorfor. Men jeg ved aldrig helt præcis, hvordan slutscenen skal udspille sig. Og det handler også om, at jeg, jeg synes, jeg jo også først rigtig lærer personerne at kende i den gennemskrivning, jeg har. Altså den første gennemskrivning. Ja. Og derfor er, synes jeg egentlig på en måde, det er næsten sjovere at stå den igennem næste gang. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg og det hele igennem igen. Der, der sidder jeg bare og former på tænker, ej sådan det der vil han aldrig sige, eller det vil hun aldrig gøre. nej, jeg har også brug for nogle informationer, som skal ligge derop, som bliver forløst længere henne. Øh, jeg ved aldrig 100 procent, altså hvordan, jeg ved bare, hvad er slutsekvensen, hvordan forløser jeg det her. Og det synes jeg, er forskelligt selvfølgelig, øh, fra forfatter til forfatter, men for mig, der er det vigtigt, fordi det i krimien er vigtigt, synes jeg, at, at, at pygge op på den rigtige måde. Der er ikke rigtig nogen, der råber det der med, at, at så kommer morderen lige ind fra højre på næst sidste side, Og så er de ikke set det ja. dem. Det gider man ikke. Altså, det, det, det gider man ikke. Men er nødt til at have det. Ja,
1: nej. nej, jeg afbryder dig. Undskyld.
0: Nej, nej, men jeg, jeg er bare nødt til at vide, hvorfor skal det her foregå, ikke? Og så skal man så skal man jo flette sine snore øh, smart sådan, så man kan få vira forhåbentlig. Æ, jeg prøver, prøver jo på at tro at øh, få læseren til at tro. Nu går vi i den her øh, over i tror det er den her historie jeg fortæller, det er det ikke. Bum, så vender vi den anden vej, så er det er en anden historie. Yeah. Altså det prøver jeg jo på at snuble, ikke?
1: Jeg forestiller mig, at du er i en position i dag, hvor du har nogle dygtige folk omkring dig til at, at, at læse igennem og guide dig og sige, ehm, Arsar, det her det tror jeg, du, du mener noget andet her, og du kan gøre det her skarpere, og det kender vi da godt nok til. Øhm, hvor, hvor langt arbejder du på en idé, før du begynder at præsentere den for andre samarbejdspartnere?
0: Jamen, jeg arbejder med min redaktør faktisk kun på denne her måde. Øh, altså, og, øh, og med den her bog, jeg er i gang med at skrive nu, der øh, jeg kan jo godt røbe så meget, som at sige, at den foregår på togsenge. Ja. Så allerede i måske i slut september eller i starten af oktober, der, der puttede jeg hende, min redaktør ind i bilen. Ja. Og så tog vi til togsenge. Og, og, så, og så, begyndte vi at, så begyndte jeg at fortælle hende om de tanker, jeg havde. Og du skal tænke på, at altså, der var det jo meget, meget. Nej, den var ikke en vang tanken på det tidspunkt, fordi jeg havde haft den i hovedet måske i et halvt år. Men, men der, var, der var de der fragmenter af det, jeg gerne ville fortælle i den historie. Der var de ikke sat sammen. Der, der kunne jeg ikke se, hvordan de skulle hænge sammen. Men, men det der med at være der og, og vende det med hende og snakke øh, igennem, hvad, hvad det er, man egentlig gerne vil ramme. Og, og der er også et tema i den her bog, som jeg, synes, jeg, jeg gerne vil fortælle på den måde, som er vigtig for mig. Og, og der er delagtigt gør jeg. Men, men nu det er, ikke sådan, det er ikke sådan at vi sidder og taler øh, Løbende om hvad jeg skal Fordi det er mig der, det er mig, der har den på, på bordet ikke? Men, men hun er enormt god til og, og hvis jeg siger Så vil jeg gerne det, I virkeligheden Og det er altså også et. Det vil det, 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 jeg virkelig også gerne vil sige Hvor vigtigt, vigtigt det er Så det der med idéer og når man vender idéer med folk ja. Så er den største gave dem, som kan tåle, at man siger, nej, 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 det er slet ikke det, jeg mener. Altså du ved, hvis man, folk jo i den bedste mening gerne vil hjælpe med at, at bygge, bygge ideen op og, og komme input til den, så for mig er den største gave i den forbindelse, at jeg kan sige, nej, det er overhovedet ikke det, jeg mener. Fordi i det sekund det er jeg meget, meget mere klar over, hvad det er, jeg så mener. Ja. Og det er jo ikke så mange... Ja, ved jeg ved ikke, om du, om, om du oplever på den måde, men, men, men det er jo ikke så mange, der synes, det er fedt, at hver gang de kommer med en idé, så skyder man den til hjørne, vel?
1: Nej, nej, det, nej, absolut ikke, absolut ikke.
0: Man vil jo gerne bidrage med noget, som, som den, man prøver at hjælpe, tager ja. mod og kan bruge, ikke? Jo. Men den største gave er faktisk at vende idéerne øh, med en, der kan tåle, at man siger, det er overhovedet ikke der, jeg er på vej hen. Ja. For hver gang, du siger, at det er ikke der, du er på vej hen, eller du siger, det er lige præcis der på vejen, så bliver man jo skarpere.
1: Ja. Der er i virkeligheden, hvis man sammenligner det at skrive en bog med at lave film, så vil de fleste jo anbefale en at vente med at lave spillefilmen. Altså det der med at lave romanen. Fordi det er så kæmpestort et arbejde, og det er enormt svært at udgive, hvis man ikke allerede har et navn. Og det, er... og det er svært at få nogen til at læse det igennem, fordi ens familie kan jo ikke bedømme om 200 sider ud af en eller anden retning, hvor den så ikke er færdig endnu, om det kan... Hvad kan, det, hvad kan det lige blive til det her? Hvad, hvad plejer du at råde unge forfatter til? Handler det i i højere grad om nogle gange også at kunne skrive en idé til en historie på ti sider og vise, at man forstår, hvor den nogen skal bevæge sig hen? Eller er det virkelig at gå i kasten og skrive den helt lange først? Eller hvordan starter man altså, i, i din lærning? Jeg,
0: jeg plejer at, at sige, at det er simpelthen så skægt, øh, fordi jeg har nemlig også mange unge læsere. Jeg har både ja. nogen, jeg har også deres bedste forældre. Og det er ja. en kæmpe, kæmpe gave, man se, eller at, at, på eller lyde, sådan, at man kan en eller at man på lidt. Men jeg synes faktisk det vigtigste er At man ikke tænker hvor skal det her ende Altså ender det her på en bestsellerliste et sted Jeg synes, det, jeg synes for mig selv Der er altså helt utrolig langt til den sidste side Når man skal starte fra nul ja. så, så man skal skrive af lyst Og man skal blive grebet af den der glæde ved At kravle ind i et andet univers Og få lov til at forme det og skabe det Og ikke så meget synes jeg Tænke på at få det færdiggjort. Det skal jo færdiggøres, men det skal være vejen derhen, der henter den sjove. Og ja. man, man skal ikke, synes jeg, så meget øh, i starten tænke på. Jeg, jeg får mange henvendelser fra folk, som gerne vil, vil være sikre på, at de kan få det afsat til et forlag. Ja. Og der plejer jeg faktisk at sige, det tror jeg ikke, du kan. <laughs> altså, det ved jeg så godt, at det er der selvfølgelig en del, der kan. Men det er svært. Og der er så mange, der, der har lyst til at skrive, som så måske skal formes, og som skal hjælpes, og som skal guides. Og der er jo forfatterskoler, og der er kurser. Jeg har selv benyttet mig af, af et sted, der hedder Plotværksted. Der sidder Malene Kirkegaard, som er sindssygt dygtig til at, at, at hjælpe med at bygge plot op. Altså ja. lære ind, og det der med at arbejde med plotkort. Så, så der er jo ikke noget galt i at, at få hjælp. Men jeg synes for at være helt ærlig, at det vigtigste, det er at nyde skrivetiden. Ja fordi ellers så er der fanden langt
1: hjem. Jamen helt klart, det synes jeg er et godt råd. Altså jeg tænker også, der er vel også sådan et andet, der det kan vel, men at der er en plejer, sit og sit og føler sådan en form for ensomhed, med det der med at være forfatter, ikke? fordi man i så lang tid lever i en fantasiverden, og det er så svært sådan at lade en eller anden læse med på de første 50 sider, før det er korrekturlæst, og før det er gennemrettet, fordi man er jo sådan, jamen det virker da meget spændende. Og, <laughs> Ja, ja, hvis man ikke lige har det der miljø af en redaktør, eller nogen, man kan spare mm. med, hvis nu man sidder i, i, ikke at der er noget galt med Viborg, men man sidder der, mm. og man er den eneste, der skriver, man er gået i gang med at udfolde nogle af de der fantasier og tanker, man har, h hvordan, hvordan delen holder med lige den der, der er også flere, der spørger om hernede. hvordan holder du den genist kørende, når du bare føler at det er jo bare mig og den her ja. bog, og den vil ingen steder.
0: Nej, det er også svært. Altså det er simpelthen svært, og, og det er også lidt derfor, jeg tænker, at noget af det, det... Det bedste det er at blive så forelsket i historien At man ikke kan, at man ikke kan lade være med at skrive ja. og, og det kan man ikke være hele tiden Altså det kan man ikke Man kan ikke være drømt forelsket i historien hele tiden Men jeg plejer at, at, at have det sådan At jeg skriver ikke Før historien er ved at eksplodere i mit hoved ja. Altså før det bobler så meget Jeg kan bedst det på den her måde med at, at Når man laver popcorn på den gamle dags måde med, På konfuret i en gryde så er olien i, og man kommer et par popcorn i Og på et tidspunkt begynder de at poppe Så kommer man resten af popcorn i Og så på et tidspunkt pop popper de alle sammen Og så skal man ikke løfte låget Og, og sådan har jeg det i hovedet Når jeg begynder Fordi jeg tror At jeg vil kunne udvikle en øh, skriveblokering I løbet af 0,3 Hvis jeg satte mig ned og skrev uden at have noget At skrive på ja. Så jeg synes i virkeligheden at det er rigtig rigtig vigtigt at man går længe og, 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 og får lyst venter med at skrive, til man, til man ikke kan lade være. Ja.
1: Til
0: man, øh, og, det, og det er lidt det der med at blive forælsket i historien, så man har lyst til at være der, man har lyst til at skrive, man har lyst til at se, hvordan de siger det her ting, man har lyst til at se, hvordan de opfører sig over for hinanden. Og, og det er klart, at det, når man, man, er meget, man er meget ensom med det, men der er masser af, af skriveforer inde på, på, på nettet, og jeg synes, man, altså lige præcis der, der er det jo fantastisk at række ud, og der er de sociale medier jo fede, fordi man kan komme i kontakt med nogen, som laver det samme som en selv. Og, og så er de der skrivegrupper af fede, eller lave en skrivegruppe, samt det ved jeg flere af mine kolleger har. Øh, så skriver de simpelthen sammen. De skriver ikke på det samme, men de har en lille gruppe, og så læser de hinandens ting, og, og udveksler, og, og brainer sammen, hjælper hinanden, hvis de går i stå. Øh, det virker ikke for mig, jeg vil blive sindssyg. Men, men det virker for virkelig, virkelig mange. Altså nogle skrivefællesskaber.
1: Ja. Hvordan holder du så? Hvordan, hvordan tracker du for eksempel dine hovedkarakterer, og hvad de har været i igennem, når du nu, nu når til bog 11, sagde du før? Bog 12? Ja. Eller er det 11? Ja, der er. det ved jeg snart ikke. Hvad
0: er det? Ej, det er, 11. det er 11.
1: Har du, har du en notesblok ved siden af dig, hvor du skriver ting ned, som du tænker, er vigtigt at huske, ud over dit, dit Word-dokument, eller hvad, hvad ligger der på det arbejdsbord, der, når først du begynder at skrive, og det går godt?
0: Amen, du, altså det er så spotterende, det er spørgsmål, fordi det er så irriterende at opdage, at man havde givet en ø, klimatinspektør et firkantet bord, når man så otte bør længere yeah. ud af, at det skulle være rundt, ikke? Ja. Yeah. <laughs> jeg kan jeg godt lade dig for, at det er sådan noget, man værer hen på vejen. Det er altså vineragtigt, yeah. at det er så vigtigt. Altså det der, hvis man har sagt, at den der går på den her skole, så skal man altså huske det. Ja. Yeah. <laughs> ellers kan man... Og man bruger meget tid på at skulle samle op Og tænke, hvad var det nu Så skal man hjem eller ned og rode rundt De gamle bøger af sine, sine tidligere bøger at finde ud af, hvad det var, man sagde Så jeg har, men det er nu på min computer Et dokument, som hedder personer Og så kan jeg huske Øj, Jeg har også altså, irriterende Fordi så skriver man årstal på ikke? Så jeg har også nogle, nogle tvillinger For eksempel, jeg skal holde styr på fordi, yeah. <laughs> nej, hvor Ej, der nok, Hvad gamle efterhørende er hvor sjovt Så jeg har simpelthen sådan et, øh, et dokument så jeg hele tiden føjer ind Det her årstal er den her person der Det her årstal der sker det det For jeg kan ikke huske det Nej. Og sådan noget netop når man skriver en serie Og netop fordi man har nogle lojale læsere som, øh, som så læser Og kan så kan minde en om At det der bord skulle være firkantet Nu var det blevet rundt det, det gider man ikke Men jeg kan godt sige der en anden ting At det kan jeg godt lukke for unge læser. Det kommer man altså til Og man er ved at rive hovedet Altså hver gang det sker men der er altid et eller andet, der kigser. Altså det er, jeg ved, Jeg har ikke skrevet en bog, hvor der ikke har været et eller andet, der er kikset Altså hvor Hvor, hvor, hvor der ikke bagefter er nogen, der havde sagt Det der, det tager du fejl Fordi jeg tager masser af fejl eller altså jeg tager det der, tager det fejl med alt muligt Men der var et, og det er noget af det sjoveste. Der var en, som skrev til mig, og så sagde hun Prøv at høre, du kan godt lige overveje det her Fordi der er en af dine hovedpersoner, som Jeg tror hun sagde Tag en kop kaffe og stiller en gin tonic den havde jeg simpelthen ikke luet. Jeg ved ikke, hvor fanden den der gin tonic kom ind ud. og så sagde hun, kunne du ikke, lade hende tage en gin tonic, og så spille ja. en kop gange.
1: Høj kæft, jamen de skal være der, de der. Det sammen. er så irriterende.
0: Jamen, ja. Det er så irriterende. Og jeg kommer altid til at gøre det. Altså en eller anden, på... anden smutter.
1: Men på en måde er det måske også det, der gør, at folk nogle gange godt kan relatere til det. Det er også en årsag til, at folk de elsker at se fraklip fra fantastiske film. Og det gør ikke, at filmen er dårlig, og man har bare nogle gange lyst til at se. Hvis det er så godt det her så må der da have været. Et eller andet, gik, der ikke gik galt. Altså noget der lige gik galt undervejs.
0: Jamen det kan man jo at regne med, at der er bøger i verden.
1: Det er jo i virkeligheden en god, øh, en god lille øh, påskeægsjagt, hvis man nu man sidder inden dørs øh, i de næste par uger og tjekker Saras bøger igennem for, øh, for sådan nogle små, <laughs> sådan nogle små fodfejl, kommer, så Kan man så ikke
0: sige, så tag de seneste udgaver, for så er der ja. en ret stor chance for, at vi har nået. Nej, så skal man måske tage de tidlige udgaver, så er vi ikke noget ja. at rette dem endnu, men de bliver rettet.
1: Jamen, øh, prøv at høre, inden vi slutter, øh, så er der faktisk også kommet nogle rigtig gode spørgsmål, og vi har været omkring en del af dem. Øh, men der bliver spurgt her, om du har nogle interesse, som du bruger til at udfolde og udforske din kreativitet som en slags afveksling, når du ikke skriver?
0: Åh, oh, ja, yeah. nej. Øh, det er frygteligt at sige det, fordi jeg ville jo ønske, øh, jeg er gammel for surrytter, jeg har haft i mange, mange år, og i virkeligheden ville jeg ønske, at jeg var sådan en, der sagde, jamen, så bruger jeg lige halvdelen af dagen ude hos min hest, og så kan jeg sidde og skrive, sådan er det ikke. Øh, jeg laver det her stort set hele tiden Det er ikke fordi jeg sådan føler At jeg pisker mig selv til at være på arbejde øh, Non stop men, men det her er jo også min glæde I virkeligheden ja. så altså, jeg ved, altså i virkeligheden så er det her, inden Jeg har det allerbedst Det er når jeg skriver Jeg, synes, ja. jeg, jeg, er, sådan, jeg er sådan i ro jeg har, en, øh, jeg har en hverdag Som jeg helt vildt godt kan lide Og så har jeg Resten af, hvis man kan sige, det er sådan, resten af min tid, resten af, af året, altså det er jo nogenlunde et halvt år, hvor jeg promoverer bøger, og et halvt år, hvor jeg skriver, det er lidt kort sagt, for det tager mig et år at lave en bog, øh, ja. nogenlunde. Ikke? Men øh, jeg rejser jo også øh, ud på sådan nogle øh, promoveringsture i udlandet, ja. og der skriver jeg slet ikke. Og, øh, og, og, og det, det er jo noget med, at jeg får så meget, hvor jeg skal være på og levere og gøre, og stille mig op og tale alle mulige mærkelige steder. Så jeg trækker mig fuldstændig ind i mig selv Så jeg har ikke Jeg synes jeg har så meget afvæksling I det jeg laver at, øhm, ja, Altså det er jo at og fattigt At sige at jeg ikke synes jeg har tid til en hobby Det er sådan set ikke sådan det er Det her bare er bare også blevet en slags hobby ikke? Ja
1: Og Tiden øh, er fløjet af jeg begynder at sætte lidt musik på, der spiller os ud. Så jeg ja. tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Det ser
0: jeg også, og øh, tak for fordi der var
1: folk der er, hvis, der er, du fik med. Tak til dig. Jamen, at øh, det er kun mig, der takker. Øh, og alle dem, der har set med, ved jeg også takker. De der hjerter, der popper op undervejs, det er, folk, de synes, det er, det er rigtig fedt, det man sidder og siger. Og det har der ja. været rigtig mange af. Prøv at høre, sig Hvis nu man sidder og tænker, gud... Den måde, hun skriver på, og det som hun beskriver så der er nogen fortæller om sin hverdag i dag, det kunne jeg bare godt tænke mig en dag, når jeg føler mig klar til det. Hvad er dit bedste råd, hvis man sidder med en og forfatterdrøm i maven her de næste par uger, når man alligevel ikke må komme udenfor?
0: Jamen, begynd at tage noter. Begynd at bygge nogle folk op, man har lyst til at være sammen med. Husk bare, at det tager lang tid, så bygge nogen op, som du bygger at være sammen med det næste år, eller de næste to eller tre år. Ja. Det, kan man godt, det kan man virkelig godt få noget ud af.
1: Og på den note, tak til alle, der har set med, og igen, tak til dig, så. tak for din oh, tid til tak. at dele ud på den weekend. måde. Og held og lykke med den bog, du sidder og, og skriver nu, og lige er gået i gang med. Den glæder vi os til at læse. Jeg
0: glæder også til på den færdigt.
1: <laughs> ja, det står godt. <laughs> ha' det rigtig godt, og, ja, og blive hjemme. Hej. Vi ses. Ja, Hej. <laughs>